0: Welkom bij de Felix en Sophie podcast. In deze aflevering hoor je Thomas Nijs over de geschiedenis van het concept van het kwaad. Denk je naar het luisteren? Daar wil ik meer van. Kijk op onze website of Facebookpagina voor meer info over aankomende evenementen. Ik dat ik de kans heb om hier iets te vertellen over het kwaad. Dus de opdracht die ik kreeg was... kun je misschien iets vertellen over de geschiedenis van het kwaad? Kun je iets vertellen over de geschiedenis van het concept? Hoe zich dat ontwikkeld heeft? En ik antwoordde op die mail natuurlijk wil ik dat doen en ben ik daar bereid toe en natuurlijk kan ik dat. En toen ik begon voor te bereiden had ik onmiddellijk spijt van die enthousiaste e-mail. Want ik dacht, dit is een onmogelijke opdracht. Um, want de geschiedenis van het kwaad is eigenlijk zo complex dat elke lijn die je daarin kunt vinden of elk narratief um, zeg maar uh, bekritiseerbaar is of fout is. Dus ik dacht, dit is een project dat gedoemd is te mislukken. Als je dan uh, dat toch doet en zo'n verhaal probeert te vertellen... dan is het ofwel pretentieus, dan is het ofwel of jij de geschiedenis hebt bekeken... en dan denkt, dit is de boog die hierin te ontwaren is. Ofwel is het flauw, in de zin dat je dan gedachten of ideeën herhaalt van, van anderen. Dus um, mijn verhaal is ja zit ergens tussen mislukking, um, flauwigheid en uh, wat is het pretentie in. Um, maar uh, toch probeer ik um, halstarrig mij aan deze opdracht te houden en zal ik proberen om een aantal momenten in het denken over het kwaad te duiden en uh, proberen aan te duiden hoe we uh, genoopt zijn geweest om op een andere manier om andere vragen te stellen over het kwaad. En gelukkig in de, zeg maar, de opbouw van deze avond zal ook Hanna Arendt daarin een rol spelen. En kunnen we daarover discussiëren wat precies daar gebeurd is in het, uh, veranderd is in het nadenken over het kwaad. Oké. Okay. Een eerste um, ontwikkeling of een eerste moment om het denken over het kwaad uh, te veranderen. Um, je zou kunnen zeggen. De geschiedenis van het kwaad is zo oud als de geschiedenis van de filosofie. En in, het geval, in ons geval zo oud als de geschiedenis van de westerse filosofie. Want de filosofie is begonnen bij Plato. Ook daar kunnen we over discussiëren. Maar um, daarmee werd het project van het goede leven ook begonnen. En als dat zo is, als, dat zo is, als die, vraag, die oude socratische vraag naar um, hoe moeten wij leven... als dat het begin is van de ethiek, dan kunnen wij een parallel verhaal vertellen... Namelijk over datgene wat niet goed is. Wij kunnen dus zeg maar, het spiegelbeeld ook onderzoeken. Kijken wat aan gene zijde van het goede ligt. En dat is dan een geschiedenis van het kwaad. Dus zo kunnen wij die geschiedenis uh, herconstrueren. Door te kijken naar die vraag naar het goede. En ze te spiegelen en te kijken wat bij die auteurs aanwezig is over het kwaad. Dus dat is inzichtelijk. Dat geeft een soort methodologie om te bepalen waar we het kwaad moeten lokaliseren en hoe we dat naar voren kunnen, kunnen brengen. Wanneer, wanneer we dat doen bij die beroemde oude Griekse auteurs, dan valt ons iets op, namelijk dat die bepaling van het niet-goede niet overeenstemt met wat wij vandaag de dag verstaan of begrijpen onder het kwaad. Dus dat is nogal moeilijk. Dat is geen één op één relatie tussen die twee. Waar het om gaat bij auteurs, en bij figuren als Plato en Aristoteles en de Stoa en Epicurus... is de vraag inderdaad naar het goede leven, naar het geslaagde leven. Naar hoe wij floreren, hoe de mens behoort te leven en zichzelf vervolmaakt. Een ideaal mens is. En wat daaraan correspondeert is het idee van het niet-goede namelijk van het gefaalde leven, van het mislukte leven... van het leven dat deficiënt is, wat niet voldoet aan dat ideaal... wat niet in staat is om te voldoen aan dat ideaal... wat in die zin inferieur is. Dus dat hebben we. We hebben een idee van het niet goede... maar dat niet goede is helemaal niet iets wat wij zouden duiden als het kwade... of iets wat kwaadaardig is, maar eerder iets wat minderwaardig is... wat niet zo goed is, wat niet voldoet aan dat... Grieks ideaal van het goede leven. En dat is dus iets anders. Wij willen zoeken naar zeg maar, kwaaddoeners, naar intenties die kwaadaardig zijn. Uh, en dat missen we. Dat missen we in dat idee van, dat, um, van die Grieken. En uh, hebben we dus niet um, een, er is wel een idee van het niet goede... maar niet één op één of niet makkelijk dat idee van het kwaad. En dat, denk ik, is iets opvallend. Het is iets opvallend wanneer je naar die teksten gaat... dat je dat niet kunt vinden, of niet kunt vinden in die hoedanigheid. Wanneer ontstaat dat dan wel? Nou, Daar kun je over discussiëren en hoe dat precies zit en wat daarvoor nodig is. Maar één belangrijk element, één mogelijk element is... met de introductie van uh, religie, maar misschien een monotheïstische religie... of in ieder geval een eenduidige goddelijke wet of geboden. Dus wanneer er een absolute wet is die door een goddelijke autoriteit werd uitgedragen of geopenbaard is. Dan krijgen we een wezenlijk verschil. Dan krijgen we voor het eerst het ontstaan, zou ik zeggen... van het kwaad waar we ons min of meer mee kunnen identificeren. Namelijk dat het kwaad het moedwillig en vrijwillig overtreden is... van een goddelijke wet waaraan een autoriteit correspondeert. Dus... Um, de nadruk verschuift van aan de ene kant het nadenken over het goede leven en het deugdzame leven naar niet de ondeugd, niet het gebrek aan deugdzaamheid, maar naar de zonde. Dat als een moedwillig overtreden van Gods wet, waar wij verantwoordelijk voor zijn, individueel verantwoordelijk voor zijn of als mensheid verantwoordelijk voor zijn. Dus dit idee van de mens is de vrijheid gegeven om God in vrijheid te aanbidden, zeg maar om aan God in vrijheid te gehoorzamen, kan ook omslaan. Heeft, geeft ook de vrijheid om daarvan af te wijken. En die wet uh, moedwillig, vrijwillig te overtreden... en daarvoor schuldig te zijn, straf te verdienen omdat het in strijd is met wat God wil of wat de goddelijke geboden zijn. Dus dat is denk ik een enorme ja, omwenteling, een introductie van het kwaad zoals we dat kennen... of één uh, belangrijk element daarvan, dat eigenlijk pas het intreden doet met de introductie van het goede. Um, en er zijn allerlei metaforen voor te verzinnen die ook van Bijbelse aard zijn, hè, het licht schijn in de duisternis. Hè. En voor het eerst is er eigenlijk dat onderscheid pas tussen licht en duister... Voor het eerst krijgen we dat um, contrast. Voor het eerst kunnen we kiezen of we het goede of we het slechte te doen. En daarmee verschijnt samen met het goede, samen met een goddelijke autoriteit, ook mogelijk het kwaad en het kwaad in de mens. En ik denk dat dat een contrast is, een belangrijk contrast is, en ook auteurs zoals Nietzsche. Ik weet niet of dat behulpzaam is om die als bondgenoot te kiezen in deze. Um, maar um, waar hij denk ik gelijk heeft, dat er een vroeger onderscheid was tussen goed en slecht. En dat met religie het onderscheid tussen goed en kwaad pas zijn uh, intrede doet. Um, dus een, gro een grote stap, een, een extreem grote stap. Maar ik denk, um, die introductie van zo'n dus goddelijke wet... en het overtreden van die goddelijke wet in de zin van de zonde... en het begrijpen van het menselijke kwaad als en um, zeg maar um, obstructie um, uh, van, van gods wil... Um, dat loopt op een gegeven moment uh, ten einde. En ik weet niet of dat, dat werkelijk zo is... maar dit is dus zo'n belangrijke historische gebeurtenis... die misschien dat hele theologische idee um, uh, op losse schroeven zet... Of spanning daarin. Dit is dus een weergave van uh, 1755 de aardbeving Lissabon. Uh, het verhaal kent u misschien. Hè, dus op uh, wat is het 1 november 1755. Hè, dus dat is een week uh, geleden. Tijdens alle zielen, zat de devote bevolking van Lissabon veelal in de kerk. En er was een aardbeving, weet ik van 7, zoveel op de schaal van Richter... die een vloedgolf veroorzaakt. Die vloedgolf overspoelt Lissabon. Huizen worden verwarmd en verlicht met natuurlijk um, vuur en kaarsen. En er ontstaat een brand waarin ongeveer 60.000 mensen het leven uh, laten. Een voorbeeld van zo'n natuurlijk kwaad. En... Um, uh, wat daarmee op losse schroeven komt, is een oud theologisch probleem, namelijk de rechtvaardiging van God in het licht van het kwaad. De zogenaamde Theodicee, waar Leibniz een belangrijke vertegenwoordiger van is, die een boekwerk schrijft met diezelfde titel. En het probleem is oud, namelijk hoe kunnen we Gods goedheid en Gods almacht rijmen met de realiteit van het kwaad? Hoe kan God al goed zijn en. Almachtig zijn en het kwaad, dit soort natuurlijke kwaad, toelaten. Hoe is dat mogelijk? En er waren allerlei rechtvaardigingen van Gods wegen, zoals Leibniz. Die zei van God heeft, is beperkt in zekere zin, heeft een keuze gehad. En heeft gekozen voor de best mogelijke wereld die er was. De best mogelijke wereld wat maakt dat de wereld die hij kiest... Um, beschouwd moet worden dat er waarschijnlijk ergens anders in het universum meer geluk is. Andere planeten of elders. Uh, wat compenseert voor het kwade hier. Of andere uh, dat namelijk door de aanwezigheid van het kwaad het geluk uh, feller schijnt net zoals licht en donker dat in een schilderij doen. Dus dat, dat soort rechtvaardigheden waren er. En met die aardbeving van Lissabon um, wordt het bijna onmogelijk om dat te doen. En de, de figuur die hier representatief is, is Voltaire, die een gedicht schrijft over de aardbeving, over de ramp in uh, Lissabon, wat zeer de moeite is om dat een keer te lezen. Waar hij op dramatische wijze zegt van is het werkelijk zo, is het werkelijk zo dat de bevolking van Lissabon zondiger is dan die in Londen en Parijs en dat zij daarvoor getroffen werden, is het kunt u aan deze mensen hè, waar, waarbij zuigelingen aan de borst van hun moeder um, verpletterd zijn, zeggen dat dit de best mogelijke van alle werelden is en alles wat is, is goed enzovoort, dat is cynisch, en dat is niet meer houdbaar. En hetzelfde doet Voltaire, wat ik geweldig vind, in Candide, waar de ellende zich stapsgewijs opstapelt. En Pangloss op elk moment weer zegt van ja, ja, maar alles overzien, wat zijn naam betekent, Pangloss, is dit toch nog altijd het best mogelijke. En dan doet Voltaire weer een schepje bovenop, dan krijgen we weer meer ellende, totdat zeg, tot het absurde wordt doorgetrokken dat we dat niet meer kunnen Volhouden. Die predicaten van God, Gods goedheid en Gods almacht... worden in het licht van dit soort natuurlijk kwaad in vraag gesteld. En we, we gaan zeg maar voorbij dat paradigma, voorbij die theologische kwestie van het kwaad. En of het daadwerkelijk zo is, dat, denk ik, dat is lastig te duiden. Of dat meteen is en hoe lang dat duurde en zo verder. Wat we dan krijgen is een andere interpretatie van het kwaad... die niet gebaseerd is op goddelijke wet, maar in de menselijke reden. We krijgen nog steeds wetten en geboden... waar we ons allen aan dienen te houden... maar die zijn niet op goddelijke autoriteit gebaseerd... maar op de autoriteit van onze eigen reden. Er zijn utilitaristen... John Mill, Jeremy Bentham... die zeggen wij moeten het grootste goed... voor het grootste aantal bewerkstelligen. Dat is wat de reden ons gebied. Ja, dat is wat wij behoren te doen... vanuit onpersoonlijk standpunt. We hebben Immanuel Kant met de categorische imperatief... die wij moeten gehoorzamen. Wij moeten onze motieven kunnen universaliseren. Dat is wat de reden gebiedt. Het kwaad is datgene wat aan de andere kant ligt. Het kwaad is het veroorzaken van pijn, suffering... Hè, um, in de extreme vorm, in het utilistische um, idee. Het kwaad is voor Kant het vooropstellen van het eigen belang... ten aanzien van wat de morele wet gebiedt. Net zoals in, zeg maar, in goddelijke termen, maar nu voor redelijke geboden... is daarvan afwijken. Afwijken van datgene wat de reden ons vertelt. Dus zo wordt het kwaad zeg maar, in seculiere termen herdacht... wanneer het in spanning staat met um, dit soort problemen voor de theodicee. Dat is denk ik een andere manier. Dan krijgen we de onhoudbaarheid van deze seculiere ideeën. Het nadenken over het kwaad moet herdacht worden... in het licht van het extreme kwaad van de holocaust. Dat is het idee... Wat hier gebeurt, kan niet gedacht worden... vanuit zo'n seculier, utilistisch of deontologisch perspectief. Wat hier gebeurt, en dat werd daarnet al uh, verteld... is een vorm van extreem en in die zin radicaal kwaad. Wat er gebeurde in de vernietigingskampen was niet een soort eigenbelang... Waarbij men anderen gebruikte als middel om dat eigen belang te bevorderen. Nee, het doel was het vernietigen, kapotmaken van subjecten zelf. Het was niet het inschakelen als een soort middeldoel rationaliteit, het was iets veel extremer: het overbodig maken van mensen. Het uitroeien van mensen. Mensen werden aan het werk gezet, niet om artefacten te maken... Waar we die we op een of andere manier nog konden gebruiken. Nee, te werken om ze uit te putten en te vermoorden. Dat was het werkelijke doel. En dus dat Kantiaanse, hè, als middel tot doel, is niet ver genoeg... is niet extreem genoeg om te duiden wat hier werkelijk plaatsvond. En dus het radicale kwaad moet extremer gedacht worden. Dat is dat eerste project. En dat is een nogal ongelukkige uitspraak, zoals velen weten, van Hannah Arendt. om een idee van Kant te bekritiseren, namelijk dat het kwaad en radicaal is. Wat Kant bedoelt met radicaal is dat het geworteld radics. dat het geworteld is in onze menselijke natuur. Niet dat het extreem is. Sorry, niet dat het extreem is of extreem genoeg is. wat Arendt-Kant verwijt: dat het niet extreem genoeg is. en dat het dit extreme vorm van kwaad niet kan. Duiden, Maar dat is dus wat zij bedoelt met dat radicale kwaad... in de vorm van een extreem kwaad... dat voorbij dit soort middeldoelrationaliteit gaat... en echt alleen maar wensen wil uitwissen of doen vergeten... zoals zij dat uh, noemt. En dat, werd daarnet ook al gezegd... Um, staat in contrast, maar dat is nee, misschien niet waar... of niet helemaal waar, of dat kun, daar kunnen we van mening uh, verschillen... hoe dat zit met haar karakterisering van de banaliteit van het kwaad... Namelijk wat zij aangeeft, de banaliteit van de dader. Dus dit soort radicale kwaad... waarbij mensen vernietigd worden en overbodig gemaakt worden... kan gepleegd worden door banale daders. De motieven zijn niet diabolisch. We moeten deze mensen niet groots voorstellen, in die zin als kwaadaardig. Maar ze hebben banale motieven. Ze willen hun eigen belang veiligstellen. Ze volgen bevelen op. Ze denken aan hun gezin. En daardoor hebben ze oogkleppen en zien ze niet... welke extreme radicale vorm van kwaad zij daarmee aanrichten. Banale daders die in staat zijn tot radicaal en extreem kwaad. Het ene over de dader, het andere over het kwaad. Maar daarmee introduceren we een fascinatie... misschien is dat het verkeerde woord, voor de dader. Voor diegene die kwaad doet... Eigman snotterend en verkouden in zijn glazen kooi. Wat gebeurt daar? Wat voor iemand is dat? Wat voor motieven drijven de um, kwaaddoener? En dan maar, la, dit is mijn laatste uh, uh, slide. En dat is misschien de laatste gelegenheid geweest... om het kwaad opnieuw te denken. Dus dit is uh, uiteraard 9-11. En um, wat toen gebeurde was... Dat het vocabulaire van het kwaad terugverscheen. Dat herinnert u zich uh, misschien. Dus um, Bush verwees naar The Access of Evil. Um, en in dus een soort geografie van kwaad, waar het kwaad zou huizen... waar deze um, um, kwade uh, snowdarts zich zouden uh, um, uh, schuilhouden. Uh, en dat gebeurde op meerdere momenten ook daarna. De aanslagen in Londen, voor zover er werd het door burgemeester... die term evil gebruikt. En um, men vond dat vreemd. Men vond vreemd dat een oud jargon van het kwaad... terug zijn intrede deed door politieke leiders geuit... Men dacht dat dat behoorde tot een religieus um, 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 woordenschat. Maar nu werd dat teruggebuit en ko kon dat. En er waren twee reacties. De ene was, dit is uiterst gevaarlijk om het jargon van het kwaad te bezigen. Want het wordt gebruikt voor politieke doeleinden. Namelijk om een onderscheid te, te maken tussen wij de goede en zij degenen die kwaad zijn. En daarmee is alles wat wij doen gerechtvaardigd om het kwaad in puurste en zwartste vorm te bestrijden. Dat was het idee. Dus de herintroductie van het kwaad is iets wat ons waakzaam moet maken. Omdat men daarmee heel veel kwaad probeert te rechtvaardigen. Alles is geoorloofd in het licht van deze kwaaddoeners. Dat was wij. Dus kwaadsceptici. Aan de andere kant waren er mensen die zeiden nee, we moeten vasthouden aan het jargon van het kwaad. Want wat het kwaad doet is dat het uitdrukking geeft aan onze meest sterke morele verontwaardiging. Het is die term die ons toelaat om bepaalde daden het meest strikt te veroordelen als afschuwelijk, als iets wat nooit mag gebeuren enzovoort. Als voorbij normaal immoreel gedrag. En dat moet, dat moet en mag legitiem zijn om dat te doen. Dat is het idee. Um, dus, nu, dus ik denk dat dat momenten waren. En sommige momenten zijn geen momenten, maar dat gaat over jaren, jaren eeuwen enzovoort. En het is lastig en onmogelijk om daar schotten tussen aan te geven... hoe dat begrip zich heeft ontwikkeld en heel veel oude dingen leven nog steeds door in nieuwe concepties. Dus um, ik denk dat het daarom precies een onmogelijke taak was. Maar um, misschien kan ik wel twee conclusies doen... om iets te hebben om over te discussiëren. En dat is namelijk deze twee laatste inzichten... Um, met elkaar te verenigen. Dus ik denk inderdaad dat het zo is... dat het gebruik van het kwaad zelf kwaadaardig kan zijn. Namelijk dat we daardoor denken dat alles rechtvaardig is om dat kwaad te bestrijden. Dus we moeten oppassen met die term te gebruiken. We moeten voorzichtig zijn in het zeggen of toepassen van dat soort labels. Aan de andere kant denk ik dat we daar niet mee moeten stoppen... We hebben een moeilijkheid, dus ik geef ethiek, een moeilijkheid om het goede leven te duiden. Denk, wat is het goede leven? Uit welke elementen bestaat het? Er is een pluralisme, er zijn meerdere manieren om invulling te geven aan het goede leven. Dat is denk ik belangrijk. Daar kunnen we en mogen we over discussiëren. Het is, maar er is een asymmetrie. Het is misschien veel makkelijker om het kwaad, om het absolute kwaad, een onfatsoenlijk leven... Een leven dat niet aan de minimum voldoet. Een leven van extreem lijden, wat toegebracht is door anderen. Om daar consensus over te bereiken. En ik denk dat dat in zekere zin is urgenter is... Op, in politieke zin of in praktische zin... om het kwade te vermijden. Datgene waar we uh, overeenstemming over te bere kunnen bereiken. Dan misschien om het goede te promoten. En daarom ben ik terughoudend met betrekking tot de titel van deze avond... om toch maar voor te geven voor discussie van het ongrijpbare kwaad. Ik denk dat die fascinatie voor de dader en de moeilijkheid... en het theoretiseren over waarin bestaat dat precies... ons soms afleidt van de onmiddellijke herkenning van het kwaad als kwaad... zoals wij dat zien. En wanneer dat gebeurt, wanneer we dat kwaad zien... kunnen we ons vragen stellen over de daders die daartoe in staat zijn... Maar het zou ons ook moeten wijzen op onze eigen verantwoordelijkheid... wanneer wij dat kwaad als zodanig erkennen om zelf iets te doen. En ons niet te verliezen in de fascinatie met de dader. En ik denk dat dus in zekere zin is het ongrijpbaar. Is het moeilijk om te, is, te begrijpen hoe mensen in staat zijn door dit kwaad. Maar die ongrijpbaarheid... En de theorie en de filosofie van het kwaad mag ons denk ik niet afleiden... van een soort politieke of praktische realiteit... waarin we het wel als zodanig erkennen en misschien daar ook iets aan moeten doen. Dank u wel.